0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile sechsten Folge des Start Your Life DE Podcasts. Mein Name ist Dr. Ender Eisal. ich bin NLP-Coach und Trainer und für heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, worüber ich mit dir reden will, was dich sicherlich auch interessieren wird, falls du dich nicht äh, tiefergehend mit NLP beschäftigen willst, denn wir alle sind ja soziale Wesen und äh, wir unterhalten uns gerne mit anderen Menschen, kommunizieren gerne und genau darum wird es jetzt gehen, um Kommunikation. Jeder Mensch hat das sicherlich schon mal erlebt und du auch. Du triffst einen Menschen und bereits nach kürzester Zeit hast du das Gefühl, diesen Menschen schon richtig vertraut zu sein, diesen Menschen schon ein halbes Leben lang gekannt zu haben. Du redest mit ihm, als ob er dein Bruder oder deine Schwester wäre. Und irgendwie hat es dieser Mensch geschafft, dass du dieses Gefühl kriegst in kurzer Zeit. Wie würde es dir gefallen, wenn du diese Fähigkeit auch hättest? Wenn du bei anderen Menschen in kurzer Zeit das Gefühl erzeugen könntest, die kennen dich schon sein, ihr Leben lang und sie vertrauen dir. Ich würde mich an dieser Stelle erstmal fragen, ob ich so eine Fähigkeit überhaupt haben will. Warum will man überhaupt die Fähigkeit haben, in kurzer Zeit eine tiefe, emotionale, vertraute Verbindung, im NLP Rapport genannt, aufzubauen, wenn diese sich nicht von selber ergibt? Sollte man da nicht auf sein Bauchgefühl vertrauen? Und wenn man so eine Technik braucht, um genau so eine Verbindung aufzubauen, ist diese Verbindung dann überhaupt real? Oder ist dann diese Verbindung gefähigt und alles ist Lüge? Um zu verstehen, warum ich der Meinung bin, dass es Sinn macht, die Fähigkeit zu haben, Rapport aufzubauen, ist es notwendig, erstmal zu verstehen, warum wir zu manchen Menschen schneller so einen Draht haben und zu anderen nicht. Welche Strategie liegt dahinter und wie entscheidet dieser Mensch das? Nun ja, viele Verhaltensmuster, die wir in uns haben, sind auch aus der Urzeit und evolutionär immer noch bei uns fest verdrahtet. In der Urzeit mussten wir, egal ob wir Menschen waren oder Primaten, sehr schnell entscheiden, ob unser Gegenüber für uns eine Gefahr darstellt oder nicht. Eine sehr wirkungsvolle Strategie muss es daher gewesen sein, dass man Freunde daran erkennt, dass diese uns ähnlich waren. Wir haben also gesagt, wer uns ähnlich ist, der ist ungefährlich, der ist wie ich. Diese Strategie hat sich bis heute durchgesetzt, denn er ist heute noch ein Teil auch deiner Programmierung. Wir erkennen uns freundlich gesinnte Menschen nicht nur daran, dass sie uns ähnlich sind, nein, wir, wenn wir uns unserem Gegenüber gefallen möchten und ihm zeigen möchten, dass wir freundlich gestimmt sind, gleichen wir uns sogar dem an. Das sind Verhaltensweisen, die tief in uns verankert sind und ähm, die wir unbewusst leben. Es ist keine bewusste Entscheidung. Nun ja, das sind jetzt Programmierungen aus der Urzeit. Und meiner Meinung nach ist das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, innerhalb von Sekunden erkennen zu können, erkennen können zu müssen, ob mein Gegenüber mir freundlich gesinnt ist oder nicht, nicht mehr zeitgemäß. Ja? Hm. Ähm, damals konnte diese Fähigkeit über Leben und Tod entscheiden. Ich musste schnell wissen, wenn da einer mir gegenübersteht, ist er Freund oder Feind? Wird er mich vielleicht äh, K.O. schlagen? Wird er mich umbringen? Ähm, oder kann ich mit dem handeln? Daher war es auch die bessere Strategie, den Gegenüber uns im Zweifel als Feind einstufen zu lassen, ja? weil es war ja so, wenn unser Gegenüber ein Feind ist und wir denken, er wäre ein Freund, dann sind die Folgen für uns wesentlich schwerwiegender, als wenn wir denken, unser Gegenüber wäre ein Feind, aber er ist in Wirklichkeit ein Freund. Das heißt, wir haben ein recht konservatives Programm darin, Menschen zu vertrauen. Heute müssen wir, wenn uns ein unbekannter Mensch begegnet, ähm, bei einer Fehleinschätzung nicht unbedingt äh, um unser Leben bangen. Es kann sein, dass wir aus unserer steinzeitlichen Programmierung heraus Menschen, die für uns wertvoll sein könnten, unnötigerweise ablehnend begegnen. Die Programmierung dass wir uns bevorzugt mit Menschen beschäftigen wollen, die uns ähnlich sind, nimmt uns meiner Meinung nach sogar oft die Möglichkeit, dazu zu lernen und uns weiterzuentwickeln, denn diese Menschen sind gerade Chancen für uns. Was würde jetzt passieren, wenn wir das uns bewusst machen? Wir könnten auch zu Menschen, die sich stark von uns unterscheiden, und uns auf den ersten Blick unsympathisch sind, eine tiefere Beziehung aufbauen. Wir könnten hingehen, wir könnten diese Menschen kennenlernen. Wir würden somit Menschen kennenlernen, die uns auf den ersten Blick sehr anders erscheinen als wir sind. Und dann vielleicht herausfinden, dass diese Menschen auf den zweiten Blick vielleicht gerade sehr interessant sind und eine Bereicherung für uns. Meiner Meinung nach ist dieses Programm Menschen auf den ersten Blick als Freund und Feind zu kategorisieren, eine programmierte Vorurteilsstrategie. Die Fähigkeit, uns gegen diese veraltete, programmierte Strategie zu wenden, eröffnet uns daher völlig neue Möglichkeiten. Es spricht natürlich nichts dagegen, weiterzumachen wie bisher und Menschen, die uns unsympathisch erscheinen, diesen Menschen einfach aus dem Weg zu gehen. Aber selbst wenn wir diese Strategie verfolgen sollten, ist das im Alltag leider nicht immer möglich. Vielleicht ist dein Gegenüber, der dir unsympathisch erscheint, ja jemand, mit dem du zusammenarbeiten musst. Vielleicht ein Kollege oder jemand, mit dem du in einem Projekt zusammenarbeitest. Vielleicht bist du vom Gegenüber abhängig. Vielleicht beurteilt er, beurteilt er dich oder er entscheidet über dein Gehalt oder... Äh, Dein sonstiges Weiterkommen. Vielleicht bist du im Verkauf oder im Service tätig und kannst dir dein Gegenüber nicht aussuchen. Stell dir vor, du bewirbst dich um einen Job und der Personalchef wirkt auf dich unsympathisch. Warum sollst du jetzt aufgrund dieses Problems, dass der Personalchef unsympathisch auf dich wirkt und wahrscheinlich auch andersrum, den Job der vielleicht sonst zu dir passt und, ähm, und du vielleicht tolle Kollegen und einen tollen Chef hattest, nicht bekommen. Die Fähigkeit, in kurzer Zeit eine emotionale tiefe Verbindung zu deinem Gegenüber aufzubauen, bringt dich also weiter in deinem Leben. Bei mir ist das so, dass wenn jemand zum Coaching zu mir kommt, er das Coaching eher und bereitwilliger annimmt, wenn er sich mit mir verbunden fühlt. Gerade für eine Hypnose ist eine, ein tiefer Rapport Voraussetzung. Und obwohl ich sehr offen, ehrlich und sehr empathisch auf Menschen eingehe, ja, sonst wäre ich kein Coach, kann es sein, dass mein Gegenüber vielleicht länger brauchen würde, um diese vertraute Verbindung mit mir einzulassen, also zuzulassen. Da ich meinem Klienten aber nicht zumuten will, erstmal fünf Stunden mit mir zu plaudern und diese Zeit natürlich auch zu bezahlen, um mich besser kennenzulernen, nutze ich gerne Rapport. Techniken, um das Coaching für den Klienten zu erleichtern und ihm viel Geld zu sparen. Denn diese fünf Stunden fallen dann weg. Und vielleicht sind wir nach einer Stunde fertig mit seinem Thema. Wie wir sehen, eröffnet uns die Fähigkeit, ähm, auch zu auf den ersten Blick unsympathische Menschen zuzugehen und eine Verbindung aufzubauen, jede Menge Türen und Möglichkeiten. Wie genau bauen wir jetzt eigentlich Rapport zu Menschen auf? Wie genau bauen wir diese tiefe emotionale Verbindung in kurzer Zeit auf? Nun ja, wie meistens im NLP hat man diese Fähigkeit modelliert. Das bedeutet, man hat sich Menschen, die diese Fähigkeit haben, sehr genau angeschaut und untersucht, wie die das machen und hat diese Strategie kopiert. Du kannst es ja mal selber versuchen, vielleicht siehst du es auch selber. Das nächste Mal, wenn du äh, unter Menschen bist, zum Beispiel in einem Café, Beobachte doch einfach mal die Menschen und vor allem die Menschen, wo du das Gefühl hast, dass sie eine tiefe Verbindung zueinander haben. Am besten beobachtest du, wenn sich zwei Freundinnen miteinander austauschen. Nach einiger Zeit wirst du, wenn du genau hinsiehst, feststellen, dass diese Menschen, die jetzt einen tiefen Rapport zueinander haben, sich langsam gegenseitig ihre Körpersprache angleichen. Wenn sich beide gegenüber sitzen, wirst du sehen, dass sie äh, eine gleiche oder ähnliche Sitzposition einnehmen. Auch die Armhaltung wird ähnlich sein. Wenn äh, bei den beiden der eine sich ein Getränk nimmt und vielleicht daran nimmt, wirst du sehen, dass der andere gleichzeitig oder kurze Zeit später auch einen Schluck nimmt. Mach dir ruhig mal den Spaß und suche nach solchen menschlichen Spiegelbildern. Diese Menschen machen das nicht bewusst, sondern unbewusst. Die Spiegelung von Haltung und Bewegung ist eine Folge der tiefen Verbindung des Rapports zwischen den beiden Menschen. Und falls bei einem Gespräch auf einmal eine Meinungsverschiedenheit aufkommt, die stark genug ist, um den Rapport zu brechen, wird auch die gegenseitige Spiegelung aufhören. Die Spiegelung der Körpersprache ist also ein Zeichen für Rapport. Solange diese Spiegelung da ist, ist auch die Verbindung da. Und selbst wenn man bei einem Gespräch zum Beispiel auf unterschiedlichen Standpunkten steht, also eine Meinungsverschiedenheit hat, solange die Körpersprache äh, angeglichen ist, ist da immer noch die Sympathie da. So kann man wunderbar die Beziehungsebene und die Inhaltsebene trennen. Die Frage ist jetzt, ob das auch andersrum geht. Ist es auch möglich, diese innere tiefe Verbindung herzustellen, indem man im Äußeren die Körpersprache des Gegenübers spiegelt? Und die Antwort ist ganz klar: Ja. In meinen Workshops üben wir das und prüfen dabei genau, wie wir uns dabei fühlen. Und obwohl die Teilnehmer wissen, dass die Spiegelung der Körpersprache die, oder gerade die Nichtspiegelung der Körpersprache Absicht des Gegenübers ist, können sie sich nicht dagegen wehren, dass sie äh, ihr Gegenüber sympathischer finden, wenn der die eigene Körpersprache spiegelt. Es gibt sogar sehr sympathiebedürftige Menschen, die es kaum aushalten, wenn das Gegenüber sie nicht spiegelt. Oder wenn sie das Gegenüber selber nicht spiegeln dürfen. Bei dieser Technik ist jedoch Vorsicht geboten. Wenn ich mein Gegenüber spiegele und dabei nicht authentisch bin, also Bewegungen durchführe, die nicht zu mir passen, kann das genau das Gegenteil von Rapport bewirken. Denn einerseits ähm, wirkt man unauthentisch und andererseits kann es sein, dass der andere sich nachgeäfft fühlt und dass beides zerstört sofort jede Verbindung. Es geht also darum, eine Ähnlichkeit zu demonstrieren, keine Gleichheit. Wenn ich also mit jemandem gegenüber sitze, zu dem ich Rapport aufbauen möchte, setze ich mich erstmal ganz entspannt hin in meine eigene Sitzposition und nehme mit der Zeit ganz langsam die Sitzposition des Gegenübers ein oder eine, die dem ähnlich ist. Wenn mein Gegenüber als seinem Getränk nimmt, nehme ich nach wenigen Sekunden auch einen Schluck. Wenn mein Gegenüber sich zum Beispiel während des Gesprächs zu mir hinlehnt, mache ich zeitverzögert das Gleiche. Lehnt er sich von mir weg? lehne ich mir nach einiger Zeit auch weg. Verschränkt er die Arme, könnte ich zum Beispiel auch meine Arme verschränken. Falls ich das aber nicht wollen sollte, weil ich zum Beispiel keine Barriere aufbauen will oder die Bewegung einfach nicht zu mir passt, unauthentisch wäre, kann ich mir etwas Ähnliches aussuchen. Ich kann zum Beispiel meine Beine oder meine Knöchel kreuzen. Dieses Nachmachen, zum Beispiel der Körpersprache, nennt man im NLP Pesen. Ich kann allerdings auch mehr als nur die Körpersprache in Form von Bewegung pesen. Eine sehr tiefe, für das Bewusstsein kaum wahrnehmbare Art des Körpersprache-Pesen ist das Pesen der Atmung oder des Blinzelns. Ich kann entweder die Atmung des Gegenübers oder sein Blinzeln direkt pacen. Oder ich mache etwas, was wesentlich unauffälliger ist, aber nicht weniger wirkungsvoll, das Cross-Pacing. Ich kann zum Beispiel, wenn ich den Atemmanns gegenüber's pacen will, aber nicht in seinem Rhythmus atmen will, mit meinem rechten Zeigefinger auf dem Tisch in der gleichen Frequenz Bewegungen durchführen, wie er ein- und ausatmet. Ganz kleine Bewegungen, sein Unterbewusstsein mag das. So, und jetzt haben wir das alles gemacht und wie weiß ich jetzt nun, ob ich mit Erfolg Rapport hergestellt habe oder nicht? Ganz einfach. Wenn jemand Rapport zu seinem Gegenüber hat, ist das für ihn ein sehr angenehmes Gefühl. Er wird also versuchen, diesen Rapport aufrechtzuerhalten. Um den Rapport also zu testen, gehe ich vom Pacen, also dem Folgen, zum Leaden, also dem Führen über ich verändere als erste meine Körpersprache ein wenig ich nippe zum Beispiel als Erster an meinem Getränk oder lehne mich als erstes etwas zurück oder verändere meine Sitzposition folgt jetzt mein Gegenüber meinen Veränderungen dann weiß ich, dass Rapport da ist das waren jetzt erstmal Rapportechniken die wir mit der Körpersprache gemacht haben es gibt noch Rapporttechniken, die viel tiefer gehen ähm, und einen viel tieferen Rapport zulassen. Aber über diese Techniken werde ich beim nächsten Mal reden. Ich freue mich, dass du dabei warst und äh, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.